0: schönen guten Tag, wir sind es wieder, der Chris und die Moni, hallo. Mit absolut analog, wir haben schon wieder ein analoges Thema, wir sind ja letztes Mal so ein bisschen in die, ja, in die Geschichte abgetaucht und haben uns mal angeguckt, wie der Herr Schwarzschild auf seinen Effekt gekommen ist und äh, wir bleiben mal bei dem Thema Geschichte, weil analog hat ja viel mit Geschichte zu tun oder die Geschichte hat viel mit analog zu tun. Ähm, und zwar möchte ich mal ganz kurz was über Laika erzählen, Laika kennen wir, ne? Ja, absolut, das sind die mit dem roten Punkt. Ne? Genau, also ein sehr, sehr bekannter Kamerahersteller. Ich glaube, da wird jeder ungefähr wissen, was er sich darunter vorzustellen hat. Und mir flog vor, boah, das ist jetzt schon ein paar Monate her, ein Artikel äh, irgendwo in die Inbox. Und zwar geht es da um das, äh, ist es ein Artikel aus dem Leica Fotografie Magazin von 1941, Nummer 1, Januar, Februar 1951, erschienen im Umschauverlag in Frankfurt am Main. Und es ist ein Artikel über die Leica in der Arktis. Da hat ein Herr Richard Harrington aus, Richard Harrington aus Toronto, ein nordamerikanischer Fotograf aus Toronto, Kanada, hat ein Artikel geschrieben, der hier übersetzt wurde mit der Leica in der Arktis. Kanada hat ja viel Arktis, ne?
1: Kanada hat vor allen Dingen viel kalt, genau, und ein Teil genau. davon <lacht> gehört in den arktischen äh, Kreis sozusagen.
0: Genau, und äh, dieser Richard Harrington, echter echter Haudegen, echter Abenteurer. Äh, wir verlinken das PDF von diesem Artikel übrigens. Äh, das habe ich mir dann irgendwo weggesichert. Ich hoffe, dass der Umschauverlag da kein Problem damit hat. Ähm, das ist ja ein, ein Foto von, naja, äh, so Arktis. Menschen, Arktisforscher, forscher die damals unterwegs waren, die hatten ja dann schon so, ja, was, was sind das? Was sind Fälle? Sealskins und mhm. Eisbärkragen und was weiß ich, also da ist...
1: Ich glaube, mit Eisbär ist das nicht, aber das, ist, das sind Robbenhäute Robben und <lacht> Robbenfälle, genau. Man muss sich das so vorstellen, die haben dann um den Kragen rum so einen ordentlichen Pelz, der den Wind abhält und an den Ärmelaufschlägen auch wieder viel, ganz viel Pelz und.
0: Während der Mitte hat sowas wie eine Baseballmütze auch. Ne?
1: <lacht> genau, das sieht so ein bisschen aus. Und, eine, und ich meine, es sind super schöne Fotos. Die drei haben alle drei so eine Sucherkamera um den Hals hängen.
0: So ja, eine Leica. eine Leica, ne? Dicken, dicken Handschuhe, also dicke, dicke Fäustlinge.
1: Mit denen möchte ich die Kamera nicht anfassen müssen.
0: <lacht> naja, und, und der schreibt eben in dem Artikel so seine Erfahrungen mit der Leica in der Arktis. Er, äh, Schreibt, er hatte das Glück, dass er mehrere Reisen bis zu 800 Kilometer nördlich des Polarkreises machen konnte und dann dort mit den Einheimischen auch gelebt hat. Und, ja, erzählt halt so ein bisschen, dass das Leben ist hart wegen der unbarmherzigen Kälte. Also da, wo er war, waren es dann so minus äh, zwischen 35 und 60 Grad unter Null. Ne, Celsius. Ja. <lacht> ist frisch. Ist ein bisschen schattig, ja. Und im Winter scheint dann dort zwei bis drei Monate lang überhaupt keine Sonne. Ich denke, das muss so Höhe auch Spitzbergen oder sowas ja, gewesen sein. Ich ne? gehe mal davon aus, dass das sehr, sehr ähnlich ist. Also, wenn da drei Monate lang keine Sonne scheint. Ähm ja, die Hundeschlitten und so weiter, sehr interessant. Und dann sind halt so ein paar Sätze drin, die ich dann doch ganz goldig finde. Also zum Beispiel in der Arktis zu fotografieren, bedeutet einen ständigen und aussichtslosen Kampf gegen die Kälte. Alles, was man nicht direkt auf dem Körper trägt, friert zu Stein und Bein und braucht Stunden, um wieder aufzutauen. Äh meine kälteste Erfahrung da oben, also gerade Spitzbergen, war so minus 20, minus 25 ja. vielleicht. Das
1: so haben wir im Himalaya auch mal gehabt, ja. ne, so die Kälte. Aber moderne Kameras ähm, haben da hauptsächlich deshalb dann Probleme, weil der Akku Schlapp macht?
0: <lacht> Bei der Leica war es dann äh, tatsächlich ein bisschen anderes. Ja, war es eigentlich der
1: Fotograf, der schlapp macht? Also streng genommen?
0: Auch. Ähm, <lacht> er, er schreibt dann auch: bisher waren nur sehr wenige gute Aufnahmen aus der Arktis zu sehen, denn die Weißen blieben Wohlweislich in der Nähe ihrer warmen Häuser. Eine Kamera friert in kürzester Zeit so ein, dass sie nicht mehr zu benutzen ist. Von den Fingern ganz abgesehen. Deshalb wird die Kamera meistens beiseite gelegt und mit dem guten Vorsatz, sie wieder zu benutzen, sobald der Schnee geschmolzen ist.
1: Also lass mich raten. das äh, Probleme hast du wahrscheinlich an, würde sagen, drei Stellen. Also das eine ist, mit den Handschuhen, die du anhaben müsstest, um warme Finger zu behalten, kannst du sie nicht bedienen. Schon gar keine Leica. Wir wissen, dass das mit dass die auch so eine Menge Rädchen und Knöpfchen mhm. Auch schon in der Uhrversion hatte, kannst du nicht mit dicken Hand schon bedienen. Das heißt, wenn du mit nackten Fingern an eine Metallkamera gehst, die ungefähr minus 60 Grad hat, dann kann es Im sein, Extremfall, im Extremfall, ja. bei minus 20 ist es auch nicht lustig, da heißt kleben dir die Hände an dem Metall fest, würde ich mal behaupten.
0: Wahrscheinlich. Also ähm, gehen wir mal so ein bisschen weiter. Er erzählt mal so ein bisschen über seine Leicas. weil er hat nämlich seine beiden Leicas gebraucht gekauft. Und er hat damit tausende von Aufnahmen gemacht und hat hier ein Elmar 5 cm, also 50 mm. Damals hat man übrigens tatsächlich Brennweisen, Brennweiten gerne noch in Zentimetern ja, angegeben. Ich habe
1: oben auch für meine Großformat ein 12,5 cm ja. Objektiv.
0: Ja, ja. Hm. Heute, heute ist es ein Millimeter, ändert natürlich nichts an der, an der Brennweite selber, aber es ist lustig, das zu lesen. Also das Elmar 5 cm, das Summa, den Weitwinkel und das Elmar 9 cm und jede längere Brennweite scheitert aus, schreibt er, da ihre Verwendung zu schwierig wäre. Und ähm, dann fand er nach einigen Versuchen raus, dass ein Beutel aus gegerbter Elentierhaut als zweckmäßigster Behälter diente für die Leica. Elentier ist ein Elch habe ich nachgeguckt. Okay. Wusste ich, hatte ich auch jetzt nicht. Ich ne?
1: dass das irgendwas ähnliches wie ein Rentier ist, aber es ist, ist Elender.
0: E Elendtier steht <lacht> auf jeden Fall in der Wikipedia drin, Gut. ist ein Elch. Den Beutel hat er dann an einem Tragriemen um den Hals äh, ge ge gehabt und äh, war unter dem dicken Rentierfell in Körpernähe wohl geborgen. Also er hat sich weiß, das so in die Jacke war's? getan. Was
1: aber jetzt auch heißt, es war nicht äh, Sealskin, es war Rentier nicht Robbe, es sein. war Rentier, was er, was er anhatte. Gut. Rentier
0: ist schön warm, ja. Mhm. Nachts bewahrte ich den Beutel im Schlafsack aus Rentierfell im Iglu auf, dass ich dabei öfters auf die Leica zu liegen kam. Hat weder ihr geschadet, noch mich im Schlaf gestört.
1: Du hast so eine Leica-Essen-Tank.
0: kriegst du blaue Flecken, wenn du dich drauf rollst. Aber Und die ist auch klein. Ne? Mhm, genau. Äh, gefährlich, jetzt kommt das der, fand größte, ich auch sehr schön. der größte Feind des Fotografen. Gefährlich sind aber die Haare des Fells, denn sie gehen ständig aus. Ich, also, wir, ich musste an die Katze denken. <lacht> naja, wir, wir waren ja im Februar, beziehungsweise ich war mit einer Gruppe ja im Februar in Norwegen und dort auf einem Schiff. Und im Salon des Schiffes auf dem Sofa lag ein Rentierfell. Und ja, die Haare waren überall.
1: Das Vorbild, ja.
0: Die Haare sind überall, schreibt er, im Tee, im Essen, auf dem Objektiv. Wenn man sie dort wegblasen will, überzieht sich das Glas sofort mit einer Eisschicht.
1: Wohl dem, der immer seinen Mikrofaserlappen dabei hat, <lacht> Haare wegzurubbeln.
0: 1951 Mikrofaserlappen. Ja. Ne? Also, Entschuldigung,
1: ich konnte nicht anders.
0: Also Pusten mit einem Mund ist da schon mal ausgeschlossen, weil ansonsten kriegt man das Eis nicht mehr vom Glas. Hätte ja, man ähm, die einfach
1: drauflassen können, die sind doch ohnehin nicht. Ähm. Ist doch genau wie Kratzer auf dem Objektiv, wäre doch bloß ein Weichzeichner
0: gewesen. Ja, ne? aber da vorne so eine gleichmäßige Schicht angehauchtes, nee, zugefrorenes Eis. Eis? Nein,
1: ich meine das, das Haar. Ach,
0: das Haar, ja. Das Haar ist, ist
1: da Hätte ja. er wahrscheinlich am besten einfach drauf lassen können.
0: Wahrscheinlich. Ähm, dann schreibt er das Nächste, das war die Helligkeit da oben. Ja, weil die ganzen Schneeflächen reflektieren einfach alles. Ähm, das sei dann sogar heller als, als am Strand im Sommer. Das kann ich be bezeugen. Und die Nadel des Belichtungsmessers schlägt bis zum Anschlag aus. Es ist die, aber eine ideale Beleuchtung für Porträts, denn es gibt überhaupt keine harten Schatten. Ne? Du hast ganz viel Fläche, die halt Licht Die ist
1: alles diffus verteilt, genau.
0: Genau. Das Metall der Kamera, schreibt er, kann man in der Arktis nicht mit bloßen Fingern anfassen, da jede Berührung sofort zu Kälteverbrennungen führt. Und deshalb hat er einfach alles vorher eingestellt. Ja, Wenn das alles diffus ist, dann ist sowieso einmal
1: messen, einmal messen und fertig. Haben, genau.
0: Also hier schreibt er Blende 9 oder 12.5 und die Geschwindigkeit auf eine hundertstel Sekunde. Und Aus ähnlichen Gründen verbietet sich die Verwendung von Filtern und Sonnenblende, weil die wenigen Sekunden, die man braucht, um dieses Zubehör aufzusetzen, die Finger stumpf und die Kamera unbenutzbar machen. Und dann hat er, das kennen wir auch von den alten Kameras, wenn, manche von denen sind etwas temperaturabhängig. Er schreibt ja, im Geräusch des Verschlussablaufs konnte ich genau erkennen, wann die Kamera noch richtig arbeitete und wann nicht.
1: Wann ist das Fett zu, äh, zu zäh, um ordentlich äh, zu schmieren? Ja,
0: die Schmiermittel werden halt genau. zäher, wenn sie, wenn sie kalt werden. Ne?
1: Genau, und dann kann man hören, dass eine halbe Sekunde keine halbe ist oder eine fünfzigstel keine Fünfzigstel. Äh, ja, das hört man tatsächlich sehr gut.
0: Tja, sure. gut. Dann, dann hat er, also hier, die Finger tun ihm weh, wenn er damit fotografiert, weil das halt, also minus 35 oder kälter, kann ich mir echt vorstellen, dass das sehr schnell unangenehm wird. Ähm, das Filmwechsel. Mhm. Moni kann ein Lied davon <lacht> singen, Film zu wechseln, aber in der ungeheuren Kälte.
1: Ich habe das mal versucht, wir waren mal ähm, im Winter an der Nordsee <lacht> in St. Peter-Ording, wir erinnern uns, und ähm, sind wir rausgestapft zu diesen <lacht> Pfahlbauten, die da ähm, nah an der Küste stehen. Und äh, ich musste dann einen neuen Film einlegen, Mittelformatfilm film Und ähm, es war es also überhaupt nicht so klirrend kalt wie da, dass mein Film irgendwie sich verhärtet hätte. Aber allein die Tatsache, dass man mit klammen Fingern das Ding eigentlich nicht richtig reingepuzzelt bekommt, ist schon ziemlich, das ist selbst bei einer Kamera, wo es leicht geht, ist das wirklich ein Problem. Und einen Film in den Leica einlegen, zumal in die alten Leicas, bedeutete oft auch, den am Rand noch ein bisschen anzuschneiden, damit er besser. Ähm entsprechend hinten reinrutscht, damit man den besser aufspulen kann. Das war also nichts, was man mal eben so mit Klammenfingern gemacht
0: hat. Die Klammenfinger sind das eine. Das mhm. andere ist der Film selber. Ich weiß jetzt nicht genau, was da 51 für ein Material zum Einsatz Kein kam.
1: Safety-Film, vielleicht schon gerade Das so. war
0: wahrscheinlich Safety-Film, aber er ja. schreibt, in der ungeheuren Kälte wird der Film glashart und bricht und splittert leicht. Mhm. Gewöhnlich sparte ich mir diese Arbeit für die Nacht im Schneezelt auf. Ich nahm dann eine neue Kassette aus dem Koffer. Also das waren damals auch schon Filmrollen, ne? Wie eine heiße Kartoffel, also vor Kälte allerdings, und steckte sie in die Hosentasche. Dort taute sie langsam auf. Und ich konnte am Morgen die Kamera in der üblichen Art laden. Auch vor dem Rückspulen muss die Kamera erst langsam aufgewärmt werden.
1: Sonst reißt dir nämlich der Film. Also zum, Das ist dann auch wieder so ein Punkt. Zum einen die Mechanik, die warm werden muss, damit sie entsprechend ähm, sauber bedient werden kann. Also damit die Öle nicht wieder so zäh sind, dass das Rückspulen überhaupt nicht funktioniert. Und dann, wenn der Film natürlich ähm, spröde ist von der Kälte und auf dem lastet ja ein gewisser Zug, wenn zurückgespult wird, dann werden die, die Löcher einfach so ausgerissen davon,
0: wahrscheinlich. Ja, Nehme ich mal an. Ja. Ähm, das, äh, das Reisen bei Hundeschlitten, äh, schreibt er, ist die übelste Art, eine fotografische Ausrüstung zu transportieren, weil das ständige Rütteln und Schaukeln, äh, wird das Zeug halt durch die Gegend geworfen die ganze Zeit. Manchmal kippt auch der ganze Schlitten um und fällt, alles fällt durcheinander. Wir haben ja nur so ein kleines bisschen Schlittenhunde-Erfahrung, aber mhm. äh, das ist schon ganz schön, da geht's schon ab.
1: Ich äh, kann da nur einen Vergleich zu heute ziehen. Ähm, meine Mutter hat mal äh, ihre Kamera für eine längere Tour im Fahrradkorb transportiert, also die lag im Fahrradkorb. Auch eine Leica? Nein, keine mhm. Leica. Oder sie hat das halt ein paar Mal gemacht, ich hätte mir auch erstmal nichts dabei gedacht und hinterher äh, das Ergebnis war ein Teleobjektiv, was sich lo quasi losgerüttelt hatte, wo der Zoom nicht mehr ging. Also, dieses ganz viele feine Rütteln, mhm. ist es, das ist wirklich was, was die Mechanik extrem stresst. Ja. Jetzt ist natürlich ein Leica-Objektiv nochmal was anderes, aber ich denke auch, die ärgste, die, das ärgste Schütteln macht irgendwann aus dem härtesten Leica-Objektiv. Äh, möglicherweise auch ein Unfallobjektiv.
0: Vielleicht hatte man damals auch noch nicht ganz so gut gepolsterte Fotorucksäcke und solche Geschichten. Ähm, und zuletzt schreibt er noch, dass er dass er sich also gar nicht mal getraut hat, einen Film in der Arktis zu entwickeln. Das wäre auch gleich bei minus 35 Grad ein bisschen schwierig, da die Temperatur zu halt.
1: 30 Grad. <lacht> ähm,
0: Und er hätte dadurch natürlich ein Gefühl von Unsicherheit und Spannung, weil er dann eben viele Monate fotografiert hat, ohne auch nur ein Ergebnis zu sehen. Der ist also dann erst Monate später mit dem Film nach Hause gekommen und hat sie dort entwickelt und... Äh, es ist alles gut gegangen. Die Bilder Und jetzt, sind toll. Die Bilder sind klasse. Und jetzt kommt aber noch ein Nachwort der Redaktion, ja, weil das, das ist ja schön. das Leica-Magazin. Und die haben dann noch dazu geschrieben, normalerweise werden die Leicas auf eine Kältebelastung von minus, circa minus 20 Grad geprüft. Für besondere Zwecke kann die Leica aber im Werk auch so justiert werden, dass sie bis zu minus 35 einwandfrei arbeitet. Also ich vermute, dass die dann Einfach auch äh, nochmal viskosere Schmiermittel verwenden, verschwendet haben, äh, verwendet, haben. Verschwendet verschwendet haben nicht genau. verwendet haben. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Also, vielleicht kann sich da mal jemand melden. Wenn ich heute sage, hallo Leica, ich möchte die, was weiß ich, meine M6 mit in, nach minus 60 Grad nehmen, könnt ihr mir die Winterfit machen? Ob das, also, wie beim Auto, ob das geht? Ne?
1: Ich würde mal behaupten, heute, ähm, heute brauchst du es halt, halt einfach meistens nicht. Ähm, wer geht schon bei minus 35 Grad fotografieren? Aber ja, ich, ich gehe davon aus, ähm, Leica ist ja eine Firma, wenn du entsprechend das nötige Kleingeld bereithältst, dann wird dir, glaube ich, ganz viel an deiner Leica personalisiert und eingestellt. Insofern zweifle ich da nicht dran.
0: Nun gut, wir werden diesen ähm, Artikel oder das PDF von diesem Artikel mal äh, verlinken. Könnt ihr euch mal selber durchlesen. Ich fand es auf jeden Fall zum Piepen. Ganz herrlich. Mm. Es,
1: und es ist herrlich und es sind auch wirklich beeindruckende Fotos. Also dafür, dass der wirklich äh, durch den einen oder anderen Reifen springen musste, um die Bilder zu machen, ähm, sehen durch die, die wirklich... Den einen oder anderen gefrorenen Reifen. gefrorenen Reifen. Die sehen wirklich toll aus. sind tolle Porträts dabei, schöne Reportagebilder. Also ähm, da merkt man merkt man es äh, nicht, man merkt es den Bildern nicht an, dass der Fotograf Klammerfinger hatte, muss man sagen.
0: Ja. Wir haben jetzt aber Klammerfinger vom Aufnehmen. Wir machen demnächst wieder mit einer neuen Sendung weiter. Bis dann, meldet euch, lasst uns wissen, ob ihr Themenwünsche habt und ja, so allgemein. Wir hören gern von euch. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Absolut Analog ist eine Viewfinder Villa Produktion mit Monika André und Chris Marquardt. Weitere Informationen auf absolutanalog.de